0: Herzlich willkommen. Ihr Lieben seid wieder dabei bei How to Baby, eurem Podcast rund um Geburt, rund um Schwangerschaft, rund um Familie. Liebe Partnerschaft. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich habe heute wieder zu Gast in diesem Podcast Frau Oberärztin Dr. Johanna Heinrich aus Hamburg. Sie ist langjährige Gynäkologin und Geburtshelferin in einer Hamburger Klinik, mittlerweile aber mit ihrem Podcast Sorglos schwanger und auch ihrer Ordination und ihrer dementsprechenden Beratung für Frauen rund ums Thema Schwangerschaft und Geburt für euch da. Hallo, herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Heinrich.
1: Hallo Frau Huso, vielen Hallo. Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke. Ich äh, habe es gesagt, letzte Woche
0: schon, wir haben jetzt eine ganz andere Welt des Gebärens in diesem Podcast vorzubesprechen, nämlich das Hypnobirthing. Äh, letzte Woche hatten wir ja den Wunschkaiserschnitt und dieses Mal Hypnobirthing, also die Antithese sozusagen. Äh, liebe Frau Dr. Heinrich, erklären Sie uns mal, was versteht man denn aus Ihrer Sicht als Gynäkologin? wirklich alles unter Hypnobirthing?
1: Also der, der Begriff Hypnobirthing beschreibt eigentlich oder dahinter versteht man, dass die Frau es lernt während der Schwangerschaft, sich selbst in eine Art Trance oder Hypnose zu versetzen, um dann in dem Moment der Geburt die Wehen selbst besser ähm, zu erleben. Und das Ziel des Hypnobirthings ist, eine Schmerzerleichterung zu erreichen. Mhm. Und die Idee ist eben, dass die Geburt dadurch weniger schmerzhaft ist, ähm, weniger, ähm, dadurch auch weniger Stress entsteht für, für Mutter und Kind und dadurch idealerweise äh, vielleicht eine komplikationslose vaginale Geburt. Mhm. Das ist so die Idee hinter Hypnobirthing. Das ist die Idee und wie ist die Realität? Also, grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Idee dahinter sehr, sehr gut. Also, erstmal finde ich es gut, wenn die Frauen sich mit sich selbst beschäftigen, wenn die Frauen sich mit ihrer Schwangerschaft beschäftigen, mit ihrem Kind sich beschäftigen, ins eigene Empfinden und Gefühl gehen und in den Kontakt auch zu dem Kind stehen. Das finde ich, das sind sehr, 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 sehr schöne Ansätze und ich finde es auch, auch dieses. Dieses Hypnose-Erlernen bedeutet ja auch, dass ich äh, mir während der Schwangerschaft viel Zeit für mich nehme. Und das sind generell erstmal Dinge, wo jeder Arzt sagt, das sollte jeder machen, äh, auf sich selbst zu achten, sich Auszeiten zu nehmen. Zu meditieren, finde ich, ist eh etwas sehr, sehr äh, lebenspositives oder etwas, was einem im, im Leben in vielerlei Hinsicht hilft. Äh, und so sehe ich das auch beim Hypnobirthing allerdings, und das haben Sie schon gut rausgehört. So. Das Hypnobirthing ist so eine, eine Bewegung, die auch sehr radikal sein kann. Und damit meine ich, dass viele Frauen sagen, so, ich will unbedingt eine perfekte, unkomplizierte vaginale Geburt. Es gibt mittlerweile auch Frauen, die schon auch so ein, im Vorfeld so eine Liste mitbringen wie die Geburt sein soll und das ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Ich habe auch Frauen schon erlebt, die gesagt haben, ich möchte gerne an einem Sonntag entbinden, weil ich möchte ein Sonntagskind haben. Die Sonne soll scheinen. Ich möchte in Wasser entbinden. Ich werde keine Schmerzen haben. Ich werde das Kind rausatmen. Ich möchte nicht, dass jemand mit mir spricht. Ich will die und die Musik hören. Ich, ich möchte einen abgedunkelten Raum, also eine ganze Liste. Und Sofern alles gut ist, jede Frau darf gerne machen, was sie möchte und ich finde es toll, wenn jede Frau ähm, sich dann so sehr mit sich selbst und der Schwangerschaft beschäftigt. Aber, und da sehe ich so ein bisschen das, die, die Schwierigkeit oder Herausforderung, ähm, wenn ich natürlich so ein ganz konkretes Bild habe, wie meine Geburt sein soll und wenn es nur so ein bisschen abweicht, sagen wir mal, es ist jetzt Montag, <lacht> Es ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen extrem ausgedrückt, aber tatsächlich so ist es mir auch begegnet, dass Frauen dann furchtbar traurig sind und furchtbar enttäuscht sind, wo ich denke, Mann, du, du versaust dir doch gerade selbst dein wunderbares Geburtserlebnis. Warum, warum tust du dir das selber an? Und wie gesagt, ich finde es wunderbar, wenn Frauen sagen, ich versuche, das meine Schwangerschaft über zu, zu äh, trainieren, damit ich eben zum Zeitpunkt der Geburt tatsächlich mit meinen Schmerzen besser zurechtkomme. Und das ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass wenn man das äh, richtig trainiert hat, dass das äh, so einen Effekt haben kann. Das finde ich wunderbar. Aber ich finde es halt schade, wenn man das eben auf so eine, eine radikale Art und Weise sieht, ähm, wenn man dann eben sich das eigene Geburtserlebnis ruiniert. Und äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir heute haben. Ich kann da gerne auch äh, noch ein Beispiel anbringen aus, aus, der, aus der Klinik, äh, gar nicht so lange her. Ähm, da hatte ich eine Frau, die explizit auch gesagt hat, ich will mit niemanden sprechen. Also weder Hebamme noch Arzt äh, durfte mit ihr sprechen. Wir durften ausschließlich mit dem Mann kommunizieren. Ähm, wir durften auch nicht einfach so in den Kreißsaal reinkommen. Äh, auch auch ZTG schreiben war dann irgendwie grenzwertig. Dann ähm, mussten wir mit dem Mann diskutieren und wie auch immer. Letztendlich, um es ein bisschen kürzer zu machen, es kam dann so, dass sich langsam Auffälligkeiten im CTG zeigten, ich äh, geklopft habe, dann dem Mann gesagt ich möchte mich gerne bei ihrer Frau einmal vorstellen, dass sie mich einmal kennenlernt, dass sie weiß, was jetzt aktuell unsere Situation ist. Äh, hab habe ihm das erklärt und dann meinte er nee, das ist in Ordnung, wenn sie mir das sagen, äh, ich kommuniziere das dann gegebenenfalls mit meiner Frau. Und dann, gut, habe ich das erstmal akzeptiert. Ähm, dann kam die nächste Situation, dass es eben dramatischer wurde, wo ich dann sagte, so, ich möchte jetzt wirklich einmal mit Ihrer Frau sprechen. Äh, ich würde Ihnen jetzt empfehlen, dass wir weitere Untersuchungen machen. Wir müssen jetzt einmal gucken, wie weit der Muttermund ist. Wir müssen einmal gucken, wie das Köpfchen steht. Vielleicht muss ich eine weitere Untersuchung machen mit einer kleinen Blutentnahme verbunden. Und dann sagt er, ja, das lehnen wir jetzt erstmal ab. Und dann kam die nächste Situation, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist der Moment, ich kann das hier nicht mehr tolerieren. Wir müssen jetzt einmal gucken, dass es dem Baby gut geht. Dazu gehört eine vaginale Untersuchung und ich muss einmal beim Baby Blut abnehmen. Das ist so nichts Dramatisches. Und dann wurde das abgelehnt. Und Nein. dann letztendlich ist das Ganze in einem notfall -Kaiserschnitt ja. mit Vollnarkose geendet. Ja. Das Kind muss auf die Kinderintensiv verlegt werden. Und... Boah. Die Frau hatte dieses, dieses dramatische Geburtserlebnis und ich glaube, das hätten wir alles anders lenken können, wenn die Frau zum Beispiel dafür offen gewesen wäre, in dem Moment zu sagen, okay, ich habe mir ursprünglich das anders überlegt. Ich wollte nicht, dass jemand mit mir kommuniziert, aber prinzipiell sind ja die Menschen um mich herum, so würde ich das erstmal sehen, die wollen ja nur das Beste für mich und mein Kind. Ähm, und wenn, es ist einfach was anderes. Wenn ich schon in Kontakt mit der Frau trete, die mich schon mal kennenlernt, irgendwie merkt, okay, ne, das ist jemand, der sich irgendwie um mich sorgt, ähm, dann hätte ich halt die Möglichkeit gehabt, ihr das alles ausführlich zu erklären. Wir hätten das gemeinsam besprechen können, ihre Optionen besprechen können. Äh, wir hatten diese Untersuchung gemacht, die wirklich nicht dramatisch ist. Und das hätte uns vielleicht dann zu einem früheren Zeitpunkt andere Optionen gegeben, wie wir die Geburt weitermanagen. Und dadurch, dass sie alles abgelehnt hat, waren wir auf einmal, sind wir in einer Situation gelandet, wo es wirklich hochdramatisch für das Kind wurde und mir keine andere Möglichkeit blieb, als diese Entscheidung zu treffen, wir machen jetzt hier den Notfallkaiserschnitt, ohne einmal eine Sekunde vorher mit dieser Frau gesprochen zu haben. Und es war für mich und auch für die Kollegen ganz, ganz unangenehm und schrecklich, weil wir natürlich auch ein anderes Verständnis von einer guten Geburtshilfe haben. Aber mir sind natürlich die, die Hände gebunden, wenn die Frau alles ablehnt. Mhm. Ähm, und was aber interessant war, auch diese Frau fand ich dann im Nachhinein sehr stark, die gesagt hat, ich bin trotzdem froh und dankbar, dass sie jetzt dafür gesorgt haben, dass es mir gut geht und dass es meinem Kind gut geht. Ähm, dass der Notfallkaiserschnitt jetzt quasi unser Leben oder das Leben meines Kindes gerettet hat. Immerhin konnte sie es so sehen und hat nicht gesagt, so die böse, böse Gynäkologin hat mir jetzt auch noch irgendwie mein, mein gesamtes Geburtserlebnis äh, versaut. Solche Menschen gibt es leider, leider auch. Aber was ich damit nur sagen will, ist, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, wenn ich mir selbst im Weg stehe und meinem Kind, sondern die Idee des Hypnobirthings finde ich wunderbar und sollten alle Frauen meines Erachtens berücksichtigen, die darauf Lust haben und neugierig sind, aber weiterhin, und das ist das ganz Entscheidende und die Message dieses Podcasts vielleicht, bleiben Sie trotzdem offen für eventuelle Änderungen, weil Sie sollten es, wenn man so starr ist in seinen Vorstellungen, eigentlich nur enttäuscht werden kann.
0: Ja, Sie haben so schön jetzt zusammengefasst, Hypnobirthing ist ein perfekter Ansatz, wenn ich schwanger bin, mich natürlich in meine eigene Kraft hineinzubewegen, auch zu fokussieren, dass ich abschalten kann, dass ich in einen meditativen Zustand komme und dergleichen, also in einen hypnotischen Zustand, aber das kann nicht jede von uns. Wir leben nun einmal auch in unserem Kulturkreis, wir haben vielleicht auch andere Erlebnisse, Stressmomente etc., auch während der Schwangerschaft und vor allem dann während der Geburt, warum auch immer. Aber ich glaube, das sollte der Raum sein, in dem wir uns bewegen. Dieses Grundvertrauen in den Körper, der, das ihr jetzt derzeit in Zeiten wie diesen wieder sehr, sehr aufwacht, mhm. ähm, ist ja grundsätzlich das Beste, was uns passieren kann. Äh, warum haben es viele Frauen denn nicht mehr? Weil äh, dieses Grundvertrauen, das Beispiel, das Sie jetzt besprochen haben, da müsste doch auch so ein Instinkt dieser Frau äh, angeklickt haben und zu sagen hey jetzt wird es aber brenzlig jetzt kann ich da nicht stur diesem meinem Plan folgen sondern ich brauche jetzt hier obviously Hilfe warum ist dieses dieses meines Erachtens nach dieser Instinkt
1: so schwach geworden bei manchen von uns also ich glaube wir sind schon mittlerweile in einer Kultur wo wir die Erfahrung gemacht haben wenn ich A mache, folgt auch B. Also wenn ich hart genug für eine Sa Sache arbeite, dann erfolgt daraus die und die Konsequenz. Und dann bin ich erfolgreich, dann was auch immer. Ähm, und gerade wenn es eben um sowas wie Gesundheit geht und den eigenen Körper geht, sind wir auf einmal in einer anderen Situation, wo wir das ähm, auf einmal gar nicht so sehr bestimmen können. Natürlich kann ich mich gut ernähren und Sport machen und ähm, irgendwie genügend schlafen. Das macht natürlich ganz, ganz viel mit mir und meiner Gesundheit. Aber trotzdem gibt es immer noch einen großen Anteil, den ich selbst gar nicht mit beeinflussen kann. Und das macht natürlich auch eine Hilflosigkeit. Ähm, und vielleicht ist auch diese, also wenn ich jetzt von, von dieser Frau, von dem Beispiel eben berichte, ähm, dann kann ich natürlich auch nur in die Empfindung gehen, wenn ich auch da dafür offen bleibe. Wenn ich aber grundsätzlich eine Struktur von meinem Charakter habe, die sagt, okay, wenn ich A mache, nämlich wenn ich jetzt die ganze Zeit hier äh, dreimal die Woche meinen Hypnobirthing-CD anmache, dann lerne ich das, dann kann ich das, dann gehe ich in die Geburt, dann läuft alles, habe ich keine Schmerzen, dann wird alles wunderbar, dann habe ich eine unkomplizierte Geburt. Also wenn ich, wenn ich so starr auch da schon bin, dann ist, fällt es einem vielleicht auch in der Situation der Geburt schwer zu sagen, ähm, jetzt löse ich mich davon. Sondern jetzt da an, ist das. Weiterhin in seinem: Wenn ich A mache, dann erfolgt gefälligst auch B. Gut, ähm, darf ich da einhaken, liebe Frau Dr. Heinrich?
0: Da, da ist in meinem Kopf instantly, das ist Kontrolle. Ich, ich höre mir also viermal die Woche die HypnoBirthing uh, uh, iTunes an und ich habe die Kontrolle über meinen meditativen Zustand. Aber genau das ist das Gegenteil von Meditation. Ja, genau. Ja, genau, Und es ist das Gegenteil von Loslassen. Loslassen bedeutet oder der, der Sinn aus meiner Sicht, Entschuldigung, wäre. Ich bin mit allem einverstanden, ich bin für alles offen, ich bin flexibel und nehme es, wie es kommt. Also, wenn es dann nicht so gut klappt, dass ich mich da sozusagen durchatme, schmerzfrei durch die Geburt, dann ist es eben anders. Und das wäre aber auch für jemanden, der meditiert hat, so, dass ich sage, okay, let it be.
1: Absolut. Absolut.
0: Kann man das in Gesprächen mit den Patientinnen vielleicht auch noch ein bisschen hervorholen, so dass man auch diese, diesen Raum hat, dass wenn mhm. es anders ist, HypnoBirthing vielleicht äh, die Tools äh, kann. Ja, ich habe also ich sehe das so wie einen Werkzeugkoffer und äh, ja, wenn ich das Werkzeug dann aber in dieser Situation nicht brauche, dann kann ich es halt nicht rausnehmen. Kann man das führen und leiten mit den Patientinnen?
1: da kommt es eben sehr auf die patientin an es gibt ja. frauen die hypnobirthing machen und das genauso sehen und dann habe ich wirklich fantastische beeindruckende geburten erlebt wo ich als arzt irgendwie in der ecke stand und einfach nur äh, diesem erlebnis beigewohnt habe und wirklich gar nichts also nichts nichts weil die Frau einfach dann wirklich das Kind aus dem Schoß genommen hat, sich selbst auf die... Ba also so wie man sich das irgendwie im Fernsehen <lacht> vorstellt. Also ja. solche Geburten habe ich durchaus erlebt. Aber diese Frauen, und da sagen sie was ganz Entscheidendes, diese Frauen waren aber von vornherein auch so, naja, also wenn es halt ein Kaiserschnitt wird, dann wird es halt ein Kaiserschnitt. Und ich weiß, ihr wollt hier das Beste für mich und ich vertraue euch. Und wenn es so ist, dann ist es so. Mhm. Und die Frauen, die... Auch die, die kein Hypnobirthing machen, aber die Frauen mit dieser Einstellung, die haben die besten Geburten tatsächlich, die einfach sagen, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich glaube daran, dass alle um mich rum nur das Beste für mich und mein Kind wollen und ich vertraue mir und meinem Körper und wenn ich aber an eine Grenze komme, dann nehme ich jegliche Hilfe an. Und es ist ein, in jedem Fall eine schöne Geburt. Sei es jetzt irgendwie, dass es tatsächlich unkompliziert vaginal oder dann doch vielleicht im Kaiserschnitt endet. Also die Frau, die dann im Vorfall schon sagt, na aber es ist trotzdem eine schöne Geburt, wenn es dann der Kaiserschnitt wird. Ähm, auch da, die, also die, die, sind, die machen es tatsächlich am aller, allerbesten, muss man sagen.
0: Ich denke, als Frau, es ist alles schön, was den totalen Kontrollverlust bedeutet. Alles im Leben, nicht nur die Geburt. Mhm. Alles ist wunderbar, wenn wir keine Kontrolle mehr haben. Und äh, ich glaube, da haben Sie vorhin was ganz Wichtiges angesprochen. Diese absolute Kontrolle, die von der Patientin, die in diesem massiven Ereignis äh, gelandet ist, äh, die sie nicht ausgelassen hat, die Kontrolle, nicht sprechen zu wollen, die Kontrolle, der Mann steuert, das ist permanent, das ist unglaublich anstrengend, mhm. äh, das ist die Antithese zum Loslassen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, was bedeutet Loslassen und Hypno-Birthing und Hypnose und dergleichen wirklich. Und mhm. äh, wie kann ich mich adäquat darauf einstellen, mhm. als Schwangere, weil mhm. wir sind einer völlig neuen Situation äh, ausgesetzt. Wir sind nicht mehr die, die wir vorher waren. Der Kopf ist auch während der Schwangerschaft Verdreht. <lacht>
1: Absolut, ja, geht.
0: Ihm komplett äh, recht. Auf, auf jeden Fall, ja. Und insofern glaube ich, das ist wichtig, als Ärztin, als Frau, die so empathisch mit ihren Patientinnen umgeht, immer wieder auch hinzupicken und sagen: Wenn das Meditieren und Hypno-Birthing einmal nicht funktioniert, dann ist es halt so. Ja, mhm. es gibt zig Situationen, wo man aus dem Meditieren raus switcht. Da geht es nicht. Mhm.
1: Mhm. Absolut. Um, da will ich aber auch noch eine Sache zu sagen: mhm. Es gibt da Frauen, die Hypno-Birthing machen, wenn sie einen Kaiserschnitt bekommen. Übrigens auch. Also ähm, die dann gesagt haben, also da, weil sich dann im Laufe der Schwangerschaft die Situation ergeben hat, dass ein Kaiserschnitt notwendig wird, ein geplanter Kaiserschnitt, die dann aber auch sagen so, ne, und ich möchte auch da meine Musik mitbringen und irgendwie mich in einen in einen meditativen Zustand bringen und da ist, natürlich, da ist natürlich das Licht an und da sind natürlich viele Menschen beim Kaiserschnitt. Das ist halt eine andere Situation als jetzt irgendwie in einem Kreißsaal halt nur für sich. Und trotzdem finde ich es aber auch da schön, wenn die Frau, also zum einen ne, kann ich natürlich gerne der Frau den Rahmen lassen und das können wir gerne so umsetzen. Nur weil es ein Kaiserschnitt ist, kann man trotzdem, finde ich, ganz wunderbar auf die Frau eingehen mhm. und äh, freue mich aber auch da, ne, wenn sie das dann auch für sich schafft, dann eben sich in so einen ruhigen Trancezustand zu begeben und zu sagen, okay, es ist jetzt der Kaiserschnitt, aber ich nehme das trotzdem an. Ich bin bei mir und bei meinem Kind ähm, äh, und habe deswegen ein schönes Geburtserlebnis. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt eben auch Frauen, die Hypno-Birthing sogar in dem Kaiserschnitt ähm, be betreiben. Wow. Das sind aber eben auch die Frauen, die offen geblieben sind, ne? Die das richtig ja. inter für sich interpretiert haben.
0: Ja. Ja, es geht also wirklich, es ist diese Palette, Geburt dieses extremste Ereignis, wie wir es im letzten Podcast gesagt haben, unseres Lebens, mhm. äh, mit Ausnahme des Todes, der ist ähnlich extrem, dieser Moment, aber die Geburt als solches einfach nicht schon sich zu informieren, sich äh, reinzufühlen, aber auch zu wissen, es kann in jede, in jede Ecke gehen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist einmal die Grundbasis überhaupt für Hypnobirthing. Ähm, haben Sie Erfahrungsberichte, Frauen, die das schon öfters gemacht haben, also die zwei, drei Kinder, die gesagt haben, ja, das ist, weil ich habe von wunderbaren Geburtserlebnissen gehört, von äh, Frauen, die gesungen haben während der Geburt und dergleichen. Also es gibt ja wunderschöne beschauliche Techniken bereits neben Hypnobirthing, aber haben Sie schon Feedback von einigen Ihrer Patientinnen, die gesagt haben, okay, die vielleicht auch den Unterschied festmachen konnten zwischen einer äh, Geburt ohne Hypnobirthing und mit, die direkt den Vergleich hatten? Ähm,
1: tatsächlich muss ich sagen, und das ähm, kann vielleicht einige Frauen nachvollziehen, vielleicht sie auch, das meistens waren die Frauen, die Hypnobirthing gemacht haben, die Frauen, die ihr erstes Kind bekommen haben. Denn wenn man schon ein Kind hat, ist es meistens herausfordernd, die Zeit für sich selbst zu bekommen, um sich dann wieder äh, auch während der gesamten Schwangerschaft so, schon so zu trainieren, dass man zur Geburt äh, das dann umsetzen kann. Ehrlicherweise sind mir nur Frauen, die Hypnobirthing gemacht haben, die ihr erstes Kind
0: gekriegt haben. Ja. Ich kann das sehr so gut nachvollziehen, ja. Ich, ich weiß nicht, die zweite Schwangerschaft war circa so, als wäre es nur fünf Monate gewesen.
1: Ja, weil halt einfach da schon ein, ja. ein kleines Wesen ist, das ja. ganz viel Aufmerksamkeit fordert. Ja. Und ähm, deswegen kann ich Ihnen das so jetzt gar nicht beantworten. Tatsächlich muss man aber sagen, und das finde ich, kann man schon sehen bei den Frauen, die halt mehrere Kinder auch bekommen haben, mhm kommen, und das ist noch nicht unbedingt beim zweiten Kind der Fall, sondern vielleicht eher beim dritten, vierten, fünften, die, die vertrauen mehr sich und ihrem Körper. Die haben einfach, weil sie diese Erfahrung schon mehrfach gemacht haben, können sie die Dinge besser einschätzen. Und das hat auch was Hypnobirthing-ähnliches, weil die einfach in sich ruhen und ganz bei sich sind, ganz beim Kind sind und das hat, und natürlich ist auch eine Geburt beim vierten Kind sehr viel schneller, ne? dadurch habe ich natürlich insgesamt auch weniger Schmerzen, aber das finde ich ist auch etwas sehr Vergleichbares, mhm. weil die Frauen einfach ähm, ja mehr, mehr bei sich sind und weniger im Außen.
0: Also es geht, eigentlich geht es bei Hypnobirthing ganz bei sich anzukommen mhm. in seiner, mhm. Wahrnehmung in seinem Urvertrauen und in seiner mhm. Ruhe. Äh, mhm. Wie komme ich dahin, wenn ich jetzt noch nie meditiert habe und äh, ich bin schwanger? Und was? Wie, wie kommt man eigentlich zu den? Was sind die Grundskills für HypnoBirthing? Womit beginne ich?
1: Also es gibt mittlerweile unzählige Bücher, unzählige CDs und Kurse, die man belegen kann. Ähm, Gerade also viele Hebammen ähm, bieten auch Kurse an. Das Entscheidende beim, beim Hypnobirthing ist, dass man eben frühzeitig beginnt äh, und dass man lernt, sich und das ist eben häufig dann mit Musik äh, leichter und auch mit einer auditiven Begleitung, sich eben in einen, einen absoluten Ruhezustand zu bringen und sich auf sich zu fokussieren, so wie man das beim Meditieren vielleicht hat, dass man sich auf die Atmung fokussiert, ne? dass man da eben sowas lernt, wie ähm, die Welle kommt ich nehme sie an und mit, es werden bewusst nicht so Worte benutzt wie Wehe, sondern Welle, um das eben schon zu lernen, das vielleicht auch mit einer Atmung zu kombinieren. Und dadurch, dass ich das konsequent die ganze Schwangerschaft überübe und lerne, ist es eben so, dass im Moment der, der Geburt, ich das dann in der Lage bin umzusetzen. Mhm. Je später man damit beginnt, also angenommen man entscheidet sich jetzt irgendwie 370, jetzt möchte ich noch mit dem HypnoBirthing beginnen, ist es glaube ich nicht verkehrt, kann man immer machen, schadet sicherlich nicht, aber das zwei Tage. Ja. Aber es könnte dann eben eine Herausforderung sein, es tatsächlich umzusetzen. Ja. Ähm, einfach, weil das schon einfach eine, eine Übung ist tatsächlich. Also jeder, der schon mal versucht hat zu meditieren, weiß, das äh, schafft man nicht ähm, innerhalb von drei Wochen, sondern dass das äh, ein, ein langer, langer, langer Prozess ist. Und ähm, dass man auch da eben nicht zu hohe Erwartungen an sich haben sollte, dass, ähm, dass man auch da weiß, naja, ich tue mir jetzt was Gutes, indem ich das hier die ganze Schwangerschaft überprobiere. Aber wenn ich merke, die Welle fühlt sich doch irgendwie mehr als eine Welle an und das zerreißt mich hier, dann ist es auch okay, zum Beispiel dann zu sagen, ich nehme eine PDA. Mhm. Also äh, ne, auch da eben offen bleiben für, mhm. für Änderungen. Sie sagen es, ähm
0: Meditieren als Grundstufe, also ich kann mir das dadurch natürlich besser vorstellen, was Hypnobirthing bedeutet, also die Grundstufe Meditieren, bedeutet ja auch, dass man immer wieder zurückfallen kann. Ja, mhm. also auch wenn man mal monatelang, jahrelang super gut drauf war, aber dann können wieder und wieder Ereignisse kommen, wo man einfach weg ist. Und das anzunehmen, ich glaube, das ist die große Herausforderung, weil das ist letztendlich wirklich dieses... Ähm, dieses sein, nichts mehr zu müssen, selbst beim Meditieren nicht mehr zu müssen, mhm. sondern anzuerkennen, dass eben der Monkey hin und her springt gerade mhm. und dass es morgen wieder anders ist. Mhm. Äh, jetzt zum Hypnobirthing nochmal zurück. Es gibt ja sicherlich Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, die äh, wissen, was da in der Unconsciousness, also im Unterbewusstsein passiert, wenn man mit dieser Technik beginnt. Und äh, dass man ja dann Ab einem gewissen Momentum der Geburt nur mehr aufs Unterbewusstsein zurückgreifen kann, weil dann ist man ja, mhm. wie man so schön sagt, draußen aus der, aus dem Denkschema. Mhm.
1: Und hat genau, man dann, Wenn man es eben geschafft hat, sich in so einen hypnotischen Zustand ja. zu versetzen. Genau, ja, ganz genau.
0: Aber generell ist man ja beim Gebären in einem Extremzustand. Das heißt, also der Kontrollverlust, den wir vorhin besprochen haben, der kommt ja ohne dies durch die Natur selbst. Mhm. Äh, weiß man, was unterbewusst äh, hier passiert, wenn man Hypnobirthing erlernt äh, unter Anführungszeichen hat, oder wenn man Meditationspraxis schon hat oder Hypnose gemacht hat, hat man da in der Geburtshilfe schon nähere Ergebnisse?
1: Äh, meinen Sie jetzt in Bezug auf äh, wann, wenn dann tatsächlich die, äh, die Pressphase ja, ist, ob also ja. man da bewusst ist oder unbewusst? Genau. Oder? Ähm, also ich glaube, dass auch eine Frau, die Hypnobirthing betreibt, die Pressphase als sehr sehr bewusst empfindet mhm. ähm, und auch als das wäre ja auch traurig, wenn wenn die Frau dann äh, die Geburt selber gar nicht richtig bewusst erlebt äh, und es dann verpasst, weil sie dann so sehr in ihrer Hypnose ist. Das das passiert nicht. Das passiert okay, nicht. okay. Also es ist, es, ist, es ist tatsächlich auch das, was wir vorhin gesagt haben. Es ist halt dann in dem Moment ein vielleicht auch ein extra bewusstes Erleben, mhm. weil ich so sehr bei mir und meinem Körper und meinem mhm. Kind bin. Mhm. Im Unterschied ähm, zu dem, wenn ich eben nicht so bewusst bin. Also der, 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 was ich damit meine, ist, dass dieses Bewusstsein vielleicht nochmal intensiver ist, weil ich vorher mein Unterbewusstsein trainiert habe.
0: Bezüglich des Schmerzes, nämlich, also die Schmerztoleranz, weil Sie sagen, die Pressphase, dann, wenn es wirklich äh, ganz intensiv wird, äh, da hat dann das Unterbewusstsein schon vielleicht abgespeichert, äh, dieses, okay, ich nehme es an, ich atme drüber über den Schmerz, das meinte ich.
1: Hat man hm. da irgendwelche Rückmeldungen also bei der von den Frauen? Da ist ja nicht mehr, da, da hat man ja auch nicht mehr, dass man was veratmet sondern es ist ja eher, dass man dann die Luft anhält und all den Druck nach unten gibt. Das ist dann nicht mehr tatsächlich so, dass man dann die die Wehen veratmet und und versucht, die Welle kommen und gehen zu lassen, sondern da ja. ist dann wirklich Power, auch, auch bei der Frau mit Hypnobirthing angesagt. Aber okay. ich glaube tatsächlich, dass die Frauen, wo ich eben so das sehr positiv erlebt habe, die eben sehr offen geblieben sind, auch die sind dann einfach sehr bei sich, die, die, ähm, die schreien nicht verzweifelt oder ähnlich, sondern die sind auch da sehr, sehr konzentriert, sehr fokussiert, sehr bei sich, sehr bei den Kontraktionen, haben die Kraft, eben ähm, da ihre eigenen Kräfte zu kanalisieren, äh, dass das Kind geboren wird und ausgepresst wird.
0: Also wie Spitzensportlerinnen, fokussiert. Ja, auf Ja,
1: ja. ja das, das ist ein ganz guter Vergleich, ja, tatsächlich. Mhm. Dann der Endsprint. <lacht> genau. Marathon, genau.
0: Marathon, die letzten 500 Meter. Richtig, genau. Ja. Und dann ja. aber auch auf, auf ersten Platz laufen. <lacht> ja. ja, wunderbar. Sehr gut. Ja, und hat man eine Statistik, Frau Dr. Heinrich, wissen wir in, bei Ihnen in der Klinik, wie viele ungefähr, wie viele, wie viel Prozent der Schwangeren sich wirklich mit dem Thema HypnoBirthing befassen, dem nähertreten? Das ist schon
1: eher ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Okay. Ähm, ehrlich gesagt habe ich das nie so ausgerechnet. So gefühlt würde ich sagen, wir waren ja so knapp 4000 Geburten pro Jahr, wenn da dann vielleicht so 100, 200 das gemacht haben vielleicht, wenn es hochkommt. Also wow. es ist wirklich etwas, was nicht viele Frauen machen.
0: Mhm. Und andere Dinge, die dem Hypnobirthing äh Nahe kommen oder haben Sie es auch so erlebt mit Singen oder anderen meditativen Techniken?
1: Ähm, also, eine Frau, die gesungen hat unter der Geburt, ist mir noch nicht begegnet. Mhm. Aber was man tatsächlich auch gerade so von Frauen, die sehr intensiv Yoga betreiben, mhm. die dann tatsächlich ähm, und das hat eben auch vielleicht, glaube ich, was Meditatives viel mit der Stimme gemacht haben und der Atmung, ne? Dass dann tiefe lange Töne ausgeatmet worden sind, dann im Moment der der Wehe zum Beispiel, ne? Also mhm. das das durchaus auch und okay. nicht ein, ein übliches äh, äh, Stöhnen im Sinne von der Schmerz ist jetzt so da, sondern das ist schon auch ein ein bewusstes äh, mit der mit der Stimme arbeiten.
0: Ja, lautes Atmen, ja, mhm. das das das, das kenne ich auch aus dem Yoga. Mhm. Ja, wunderbar. Das heißt, dieses Hypnobirthing hat noch ähm, Raum und
1: Luft nach oben ja, als Thema. Auch sagen, vielleicht muss man auch hinzufügen, ich könnte mir vorstellen, dass Frauen, die Hypnobirthing betreiben, sind ja tendenziell eher etwas alternativer. Dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Frauen, die sich entscheiden, eine Hausgeburt zu machen oder ins Geburtshaus zu gehen, der Anteil sehr viel höher ist, als in einem Pränatalzentrum Level 1, in dem ich es gearbeitet habe. Äh, ja. Wache, ja, ne? ja. Ja, aber damit hat es auch nochmal viel, viel zu tun. Ja. Nicht verbreitet ist. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist auf jeden Fall Luft nach oben und generell nicht verkehrt, sich damit auseinanderzusetzen, sofern man weiterhin da offen bleibt, dass es vielleicht auch mal einen kleinen Schlenker geben könnte. Genau. Es ist auch eine
0: Kulturfrage. Und ich meine, ich war in Hamburg noch nicht mal so lange her und habe da wirklich den Klassiker der der, der Yoga Sessions und des äh, Tanzens, also das ist Kundalini Yoga gemacht und mhm. hat mich gewundert, wie viele Frauen, wie viele hundert Hamburgerinnen äh, hier sich auch da hineinbewegt haben. Ja, also man man sollte schon sagen, es, es geht durch alle Schichten durch. Es, es ist ein ein Bewusstwerden und ein doch innehalten und ein Erlernen von neuen Techniken. Also insofern hat Hypnobirthing noch viel, viel Luft, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. äh, ich sage Danke, liebe Frau Dr. Heinrich, auch für den heutigen Talk. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder mal. Mhm. Sehr gerne. Danke für dieses schöne Gespräch und euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir bitte unter How to Baby Podcast auf Instagram oder auf How to Baby. Punkt Info. Ich bin immer für euch da und habe in den Shownotes sämtliche Koordinaten der Frau Dr. Heinrich. Ihr Podcast Sorglos Schwanger ist zum Nachhören, auch noch auch zum Thema Hypnobirthing, beziehungsweise wir werden weitere spannende Frauenthemen in Zukunft für euch aufbereiten. In der Zwischenzeit atmet die Frühlingsluft, bleibt gelassen, bleibt ruhig, bleibt bei euch und... Äh, in erster Linie bleibt gesund und voller Lebensfreude. Danke fürs Dabeisein. Eure Petra. Ciao, ciao.